0: Приветствую, уважаемые. Ну что ж, сегодня мы с вами поговорим про Oppo A17. Маленький, стильный и удаленький смартфончик, который пришел на смену Reno 7. Ну, не напрямую на смену, а с дизайнерской точки зрения. То есть у Renoшки была... Сзади сделана кожаная оранжевая крышка. Ну, конечно, не кожаная, это был пластик текстурированный. Но, тем не менее, решение выглядело крайне свежо. Здесь посчитали, что можно в более бюджетный сегмент то же самое сунуть. И сунули. Так. По поводу бюджетности. Официальная цена 10 990 рублей, то, что было озвучено на презентации, и то, что продается, например, уже в ДНС за 9 000 рублей. То есть возьмем среднее десятка, смартфон за десяточку. Внутри в коробке вы найдете просто сам смарт, блок питания совершенно обычный, кабель тоже, в общем-то, обычный, никаких чехлов, никаких наушников, но зато радостную, дебильно улыбающуюся скрепку-тыкалку для сим-карт-слота. С одной стороны, ну, казалось бы, да, ну, что такое, ну, вот это вот скрепка, тыкалка, ну, блин, ну, детский сад. А тем не менее, вот я ее заметил, я ее описывал и в текстовом обзоре на Яб Ябкупил.ру, и сейчас вам про нее говорю. То есть ребята добились своего, они заставили говорить про эту самую штуку и, естественно, упоминать сам ОПА-А17. Молодцы, то есть правильно продуманный дизайн. Второй момент. Главная фишка – это, конечно, задняя крышка с текстурой а-ля кожа. В моем случае это ну, называется официально синий цвет, но я бы его назвал как серо-голубой. Спокойный, совершенно крайне нейтральный С одной стороны, не банально скучный чернушный Но и это не гламурка, переливающаяся всеми цветами радуги С какими-то сегментами блестящими и так далее То есть можно и в офис, можно и для себя Можно и мальчикам, можно и девочкам И дядькам, и теткам И любому возрасту, и под любую задачу То есть максимально универсально И отличающийся от скучного черного или какого-то серого Молодцы Камеры оформлены в виде актуальных модных нынче двух кругов, в верхнем основная камера, внизу дополнительная, которая занимается бакешкой и тут же вспышка, по диагонали от нее серебристая надпись «Оппа», и рядом совершенно ни к селу, ни к городу сделаны дебилоидные надпись, где произведено надпись «ЦЕ» и перечеркнутая «Помойка». Вот серьезно, я не знаю, зачем пользователи вот это видеть, ну, блин, это так раздражает. Вот без нее было бы очень гармонично, очень взвешено, очень кайфово. А вот это как какая-то ляпа посередине. Знаете, вот, например, как в книгу какую-нибудь, вот посередине книги какая-нибудь сволочь продажная, наклеила антистерин, прям чуть ли не на текст. И вот это выглядит вот ужасно. Ну, с моей точки зрения, это испорчено. Если бы не было этой надписи, я бы сказал, что это прекрасный дизайн, крайне лаконичный и чем-то отдающий э, вот таким шведским какой-то вот такой запах икеи. Ну, или вот какая-то северная такая традиция, когда э, все по минимуму, все просто геометрично и гармонично при этом. Здесь вот, если ОПА научится убирать вот эту надпись, будет кайфово. Э, дальше. Боковая часть тоже... Сереб... Как бы серебристо-голубая и более светлого оттенка. Понятное дело, она пластиковая, ну, во-первых, ценник. Во-вторых, честно говоря, железо было бы здесь излишне. то есть оно бы выглядело каким-то чужеродным элементом, воспринималось бы как более пафосное какое-то, ну, как-то вот не туда, ни сюда, какое-то вот что-то, как-то вот не так. А здесь пластиковая, плоская серебрянка, голубоватая, выглядит очень-очень в тему. Справа – качелька регулировки громкости, обычная, и утопленная в корпус кнопка включения. Кнопка включения совмещена с сенсором дактилоскопическим, суть отпечатка пальца. Такая технология была очень давно отработана, поэтому никаких проблем, никаких ошибок. То есть, взяли и пользуйтесь, постоянно будет срабатывать. Но у меня, в крайнем случае, за время тестирования ошибок ни разу не было. Это здорово. Слева слот под симки он полноразмерный, ну не в плане того, что там полноразмерная симка, а в плане того, что две симки плюс карточка памяти microSDH заявлена до 2 терабайтов. Не знаю, зачем столько, но можете поставить. То есть жертвовать симками не надо. Снизу стандартный микрофон, динамик, выход на наушники 3,5 мм и микро USB. Микро подозреваю Сталина потому, что, ну как бы делать USB-C типа для более дорогих надо. А здесь вот у тебя сегмент более дешевый. Давай-ка ты вот туда микрушку поставь и все. Я не уверен, что принципиально есть какая-то большая разница в цене вот этого самого разъема. Ну, даже если есть, то она не глобально бы повлияла на цену. Здесь именно вопрос, мне кажется, позиционирования. Экран IPS-ный, поэтому, естественно, у нас дактилоскопический сенсор под питанием. 6,56 дюйма и имеет такие явные... Рамки, бороду или подбородок, ну то есть нижнюю более широкую рамку и центральный вырез каплю. Не знаю, почему до сих пор эту каплю дурацкую делают. Выглядит она довольно-таки колхозно, с моей точки зрения. Маленькая круглая штука посери... даже посередине, я уж молчу про расположение слева или справа, выглядит более эстетично, более изящно. Но, но, но. Может быть, опять вопрос позиционирования. Типа, ребята, это все-таки дешево, и поэтому держите нечто более простое. Не знаю. Железо. С железом, ну, как сказать, опять же, у нас недорогой смартфон, поэтому внутри стоит Mediatek Helio G35, да, это вроде как игровая серия, но бюджетная, и 4 гига оперативки. Оперативку, как принято в лучших домах, хотел сказать, Европы, Китая, можно расширить за счет хранилища до еще 4. Суммарно получить неких виртуальных 8 гигов оперативки. Но по факту, естественно, ориентируйтесь на стандартные 4, потому что это вот железо, само как есть. Встроено 64, и, как я уже говорил, можно добить еще двумя терабайтами. Ну, я не знаю, что для данного смартфона может быть интересно в двух терабайтах, но мало ли вы там что-то хранить, какой-нибудь архив исторически собираетесь. Бывает всякое. Да, система не сильно мощная, понятное дело, но с другой стороны, во-первых, у него экран 720 на 1612, то есть HD ⁇ и нагрузки как таковой особенно нету. Ну и вы вряд ли вообще догадаетесь играть на этом во что-то серьезное. Да? Ну и разрешение экрана не то, и он слабенький, ну, ну не то, и, не та история, поэтому для простых игрушек его точно хватит, для всей бытовухи его точно хватит. А Топ вы просто запускать не будете. Поэтому все окей. Аккумулятор 5000 мАч тоже не является каким-то уникальным вообще решением в данном случае, потому что ну, часто это делают в бюджетных смартфонах. Он может продержаться дня полтора-два. Ну и плюс есть пар способов это дело продлить. Первый называется режим Super Power Saving Mode – то есть, когда 10% наступает, включается эта штука и позволяет минимизировать активность всего и вся для того, чтобы дотянуть до батарейки. Ну, мало ли вы где-то в пути, ничего не подзарядить. И второй режим – это некий Super Night Time то есть интеллектуальный режим ночного ожидания, который с помощью искусственного интеллекта анализирует, когда вы спите, и приглушает всю активность, чтобы лишний раз не жрало питание. Заявлена экономия аж до 2-3% максимум процентов за ночь. Я не знаю, я, честно, ночью выключаю смартфон, потому что нафига, я сплю ночью, зачем мне смарт-то рабочий, пошли все нафиг. Следующий момент. «Динамик». Динамик хороший, вот правда хороший. Он один, но он, во-первых, заразы громкий, во-вторых, очень неплохой по качеству, особенно с учетом бюджетности. Во-первых, многие более дорогие смартфоны звучат хуже, и даже ну, есть ряд флагманских, которые сливают вот этому малышу по качеству. То есть он прям более объемно, более басовито, более плотно, более насыщенно звучит чем те. те, например, как-то более визгливо, плоско, грязно. С помощью этого смартфона, ну понятное дело в стерео музыку не послушаешь, но что-то услышать и с удовольствием посмотреть какую-то киношку, естественно, не мешая окружающим, это дело вполне можно. Оболочка используется фирменная Color OS на Android 12. С моей точки зрения, это вообще, опа, одна из лучших и самых сбалансированных оболочек на рынке. Я искренне надеюсь, что они ее не испортят, потому что с одной стороны, она комфортная, она аккуратная. И у нее, с другой стороны, нету кучи ненужных функций, то есть вы можете настроить все, что хотите, все, что вам комфортно, какой-то дизайн там задать, но при этом вас не заставляют настраивать какие-то фигни, которые вы ну, в лучшем случае один раз посмотреть запустите, а в худшем случае даже не, не попытаетесь их попробовать. Это то, что происходило в свое время с Самсунгом, и то, что сейчас наблюдается у Huawei, когда много лишнего, много перегруженности. Здесь перегруженности нет, я очень надеюсь, что так будет продолжаться и впредь. Из каких-то явных фишек – это гибкие окна. Ну, назвали так гибкие окна, по сути, это плавающие окна, в них работают приложения, можно быстро на них переключаться». Есть детский режим, ну, то есть стандартные какие-то ограничения по времени, по доступным приложениям, и упрощенный режим, то есть, по сути, ну, режим для пожилых людей, крупные значки, крупный текст, громкие звуки, есть, ну, боковая смарт-панель, которая у многих, то есть небольшая штукенция, которая вылезает по свайпу от края экрана и содержит... Какие-то установленные вами ярлыки или быстрые действия. Ну, то есть такое видели много где уже давно. Есть вызов экстренный, достаточно пять раз нажать на кнопку питания, ну, если включенная функция. Задаете в соответствующем пункте меню нужные номера, и туда отправляются смс автоматические звонки, и там же можно указать какие-то важные медицинские данные, ну, чтобы люди посмотрели, там как-то приняли к сведению, если вас там спасать собираются. И да, тут смешная штука есть, 200% громкости. То есть, крутите громкость обычно вверх-вверх-вверх, дошли до 100%, нажали еще громче, и он переходит в режим особого усиления. Называется сверхгромкий режим, написан 200%, и сверху вот этот ползунок, да, полосочка окрашивается красным. Типа, смотрите, да, он звучит погромче, но, естественно, чуть-чуть попроще по частотам, ну, насколько это вообще в данном случае применимо. Больше всего в OPPO меня сбивает, конечно, штука – это реакция на нажатие кнопки питания. То есть по умолчанию, если вы ну, нажали и поддержали питание, должна вылезать менюшка выключения, перезагрузки и вот этого всего. У OPPO по умолчанию запускается голосовой помощник. А выключение по умолчанию – это зажать питание и кнопка «Вверх». Кнопка «Вниз» и «Питание» – это скриншот, а «Вверх» – это «Выключение». Да, эта фигня меняется в настройках, но поначалу это не сбивает с толку. И ты такой, а что такое, зачем вы так сделали? Камера. Камера, понятное дело, не аховая, но с другой стороны, сейчас бюджетники такие, что, в принципе, их может хватить для большинства людей. Значит, здесь основной модуль и, по сути, единственный рабочий, это 50-мегапиксельный с диафрагмой 1.8, Второй на 2 мегапикселя, 2,4 диафрагма это, соответственно, бакешка, глубина и вот это вот все. То есть он э, при создании фотографий, как таковой, обычных фотографий не участвует. Фронталка достаточно простая, это 5-мегапиксельный модуль с дыркой 2,2. То есть никаких вам там 16, 32, 40, 60, 100 и так далее, вот этого всего нету. Ну, опять же, смотря, насколько вам нужна фронталка. Я ей вот не пользуюсь. Я, честно, использую фронталку только когда тестирую смартфон, чтобы просто вам про нее что-нибудь рассказать. В обычной жизни мне она не сдалась. Тем не менее, несмотря на этот весь минимализм и простоту, у Oppo получаются очень неплохие снимки. Ну, особенно для бюджетников. Во-первых, там хорошая детализация без какого-то дикого перешарпа, чем страдают многие другие китайцы. Во-вторых, правильный баланс белого – И при этом очень аккуратная работа с цветом, то есть они не пытаются его перекрасить, они не пытаются его докрутить до какого-то странного, и они не пытаются сделать из ХДР вырвиглазное нечто из серии «Наркоманский приход». Очень-очень аккуратно. Да, видно, что есть ХДР, но при этом понятно, что он адекватный. Да, чуть, может быть, поярче, чем в реальности вы видите, но он не выедает глаза, и это очень-очень здорово. Боит ХДР только при реально сложных световых условиях, ну, прям совсем сложных. В остальном он отрабатывает всегда стабильно. Вот, Вот реально молодцы, то есть прям опа, могу только... Пожать конечности и сказать, ну, круто, здорово. С видео ожидаемо фигня. На рынке почему-то сложилась ситуация, что писать видео на штатное приложение камеры умеют только два производителя. Это Samsung и это Apple. Все остальные пишут видео... Ну, вот, ну, явно попроще до ужас-ужас. Закройте это подальше и больше никогда не запускайте. Здесь максимальное разрешение 1080 при 30 кадрах в секунду. Деталей мало, есть подергивание. В принципе, я размещу под... Если вы смотрите меня сейчас, слушайте, точнее, на YouTube, я все-таки постараюсь в описании как-то разместить ссылку на текстовый обзор. Там есть примеры фото и видео. Обязательно посмотрите. Так вот, Видео здесь такое. Оно есть, да, но использовать его как-то для каких-то серьезных, даже слабо серьезных задач я бы не стал. То есть оно номинальное, ну, ожидаемая тема. Что еще сказать? Забавная машинка, приятная машинка, которая за десятку мне кажется очень хорошим таким вариантом альтернативой на второй, на третий номер. И как-то пока у Oppo получаются интереснее штуки. То есть, если Vivo с моей точки зрения пошел в такую более разухабистую э, историю, там начали что-то докручивать, перекручивать, усложнять, что-то ну вот, крутить, аля привет Huawei, то Oppo пока идет по стопам вива начинающего, да, хотя это по сути одно и то же BBK Corporation, да, большая компания ББК, которая владеет и Viva и OPPO, и другими там еще компаниями, ну или брендами, как хотите. Пока все идет хорошо. Поэтому я честно жду, что OPPO сохранит вот такой более спокойный и выдержанный подход и оставит возможность выбора, потому что если они тоже рванут вот такую разухабистость, то Будет обидно. Не знаю тогда, что брать, где вот этого спокойствия сможем найти. Но, тем не менее, за десятку я бы такую штуку рекомендовал. Приятная вещь. Молодцы. Вот такие пироги. Все. До следующих выпусков. Пока-пока.